0: Всем привет-привет, с вами подкаст международного проекта «Правая полушарие интроверта», который называется «Интроверт на кухне». И с вами, конечно же, ваши любимые хосты Лиза и Алан. Алан, скажи привет.
1: Привет-привет. И
0: с нами ваш любимый СМР-психолог. Я буду повторять этот представление до тех пор, пока люди не напишут «Лиза, остановись, хватит». София, София, Соня привет! Очень рада опять быть с вами. Мы опять записываемся в очень социально несправедливой атмосфере, потому что мы сидим в Петербурге, где очень холодно с салоном. А вот, не знаю, Алан пришел в такой футболочке легкой. У него всегда на душе Стейный in, in life, да. А Соня пишется с нами из Солнечной Грузии,
2: которой мы ужасно завидуем. Чтобы умерить вашу зависть У нас тут тучи начался сезон дождей поэтому да в питере ты, конечно Такого не бывает
1: Расскажи нам про тучи Сов. а ты там У них еще запасы вина остались Потому что, мне кажется, ты уже все
0: выделила А не равняйся к Итак, друзья Сегодня давайте напомним, кто мы. Алан это наш Алан, наш Алан, наш маск. А, а, Алан, наш Алан. Да, Алан, наш Алан. А меня зовут Елизавета, я исследовательница кино и культуры. Соня, психолог, клинический психолог. Алан, наш, ну, наверное, самый любимый участник подкаста. Всегда все люди пишут, Спасибо. как тебя любит. Мы тебя тоже очень любим, да, Са? Когда нечего сказать, Конечно. говорят,
1: самые любимые участники. В общем, я тебе кофе
0: купила за подкаст про гендерные стереотипы, слову.
1: Спасибо. Если
0: мы не слушали подкаст про гендерные стереотипы, мы даже наш телеграм-канал фото постили, купили, кстати, кофе не даша и Соня, а я.
1: Вот именно, вот именно.
2: Вот. Но главное, а... что женщина купила мужчине кофе, как бы мы все сделали правильно.
0: Да, отдуваясь за весь женский рот вот такая у меня судьба. Итак, а сегодня мы говорим... А сегодня у нас максимально долгое вступление, мне кажется. Я...
1: Тайм-код на 4,5. Да,
0: я, ну тайм мы всегда делаем на Ютубе, так что если хотите с тайм то они на Ютубе есть. Но, друзья, кто дослушал этого момента, Спасибо. Я обозначаю тему нашего подкаста. Сегодня мы говорим про тревожность и как с ней бороться. Я бы хотела, знаете, сейчас объявить этот подкаст, как Вы все, наверное, были в государственных поликлиниках.
2: Интересное начало.
0: Да. Алан сейчас пустил скупую мужскую, алановскую слезу. Дело в том, что в поликлиниках всегда висят вот эти социальные плакаты. Типа, берегитесь энцефалитного ключа. Вот. И там было там что-то, чума 21 века. Я бы сказала, что тревожность это чума 21 века. Хочешь у мне какой-то броски заголовок?
2: Да, это действительно так. Нет, ты не преувеличиваешь. Спасибо. Потому что тревожные расстройства стали расстройствами 21 века. Они очень часто встречаются и там, если я обращусь немного к статистике, 12% процентов населения страдает от тревожных расстройств. Только те 12 населения. процентов населения. Сколько сейчас
0: людей в мире живет?
1: Около 7 Ой. миллиардов. Мне
0: кажется, больше.
2: Давайте я проверю.
1: Но это вот статистика это
2: официально зарегистрированные случаи. А мы вот сегодня будем говорить о том, сколько людей живут с этим расстройством и даже не знают, что с ними не так, да. Их это мучает. Они просто. Они... Это
0: просто твоя мама, которая говорит: давай посидим на дорожку.
2: Вышла и, вышла и вернулась домой посмотрю в зеркало. Или та самая подруга, которая по 10 раз смотрит, выключивали она газ. Это я. Более
0: того, знаете, у меня был такой период, когда у меня в телефоне, э, в общем, помните, в прошлом году был скандал с слитыми интимными видео Дзюбы, <свят> футболиста?
1: Да, было дело. Да,
0: было дело. Сейчас я ни к, к, к слову, не про, про конкретный этот кейс. А, тогда появилась куча шуток по поводу... Ну, все стали обсуждать. А что было бы, если бы содержание вашего телефона слили? Я помню, мы в офисе... Я не знаю, он помнить, что этот день открыли свои телефоны. Ну, во-первых, у нас там тупо фотки с работы. А, то есть материалы для наших соцсетей. У меня там было сто 500 миллионов фотографий Никиты. И видео с ним, и Нелли для... Может, нас трое было в контент-отделе uh -huh. для работы. И фотографии счетчиков, естественно, как у любого взрослого, да -да -да. человека. И, вот, и фотографии двери-ручки, всех поворотных выключателей. Я подумала, что если бы кто-то слил мои фотки, людям бы стало жалко, что у меня там даже селфи-то нет почти. Там типа на 30 фоток одно селфи. Ну и, конечно, фото моего кролика, но... Я не знаю, мне стало так грустно, понимаете, мне даже сливать с телефона нечего.
1: На, на, взламывай.
0: Да, да. Просто моя тревожность и попытка вовремя сдать счетчики ЖКХ. Ты прямо сознательный гражданин зато. Э, ну, я не хочу просто, чтобы потом мне пересчитали. У меня так один раз было, и насчитали мне плюс 10 пес, потому что я... у них пересчет произошел за 6 лет, и ты такой опа! А у меня просто 10 тысяч.
1: А Я просто проснулся на ночью, а у меня света нет <сélve>
0: <сélve> <сélve> А я один раз пропустила к слову про тревожность Тревожность, мне кажется, еще часто, а ведь, как мне говорили Мария и Соня, наши психологи И вообще я читала об этом много, потому что я тревожный человек И я думаю, это понятно любому человеку, который больше двух минут общается что ты часто фокусируешься на каких-то вещах и упускаешь из-за этого другие вещи, потому что внимание сосредоточивается. Так вот, я однажды пропустила какую-то платежку по ЖКХ именно вот которую ты плачешь ЖКХ не за свет и газ, а вот именно uh -huh. за ЖКХ И не знаю, ну, да вы всегда. все поняли, да. Розовая квитанция вот uh -huh. эта прекрасная. Uh -huh. Вот. Я пропустила эту платежку и дальше продолжала платить, а платежка висела на мне больше полугода. На меня подали в суд. Без... И, типа, меня подали в суд, а, мне меня... там куча пенни во-первых, накрутилась, и, чтобы вы понимали, я все еще платила и не знала, что я пропустила этот месяц, это был, по-моему, какой-то зимний месяц, уже летом мне приходит несколько писем. Первое, это повестка в суд, с ним же вместе решение суда, из-за того, что я туда не явилась. Вот, и следующее письмо, все пришло в один день, Почта России, спасибо, а, о том, что а, у меня заблокируют карты. И, короче, в этот же... Ну, на следующий день, э, я, я не поняла, на следующий день у меня заблокировали карты. И я ход... Да, да, я ходила, поэтому следите за ЖКХ, там если больше трех месяцев на вас могут суд подать. И я ходила, внимание, э, как называется, не к приставам, а люди, которые с тебя деньги выбивают. Да ладно Кол Коллектор, вот я ходила к государственным коллекторам К себе на районе Калининском Если вам нужно знать, я могу вам подсказать, как там все действует А я должна была уезжать во Францию на свадьбу к подруге через две недели А меня могли не выпустить из-за долга в 3,5 тысячи рублей ну там плюс Пенни, окей, несколько тысяч были Но это как бы, типа, не та сумма, из-за которой меня не должны выпустить из страны и я ходила э, коллектором, я там сидела, я ходила, а там люди с полмиллионными долгами рядом со мной сидели. Ходила Сбербанк, относила, потому что у них вся эта внутренняя система. Я сама ручками работала, ножками относила все эти документы. И э, с тех пор у меня постоянная тревога из-за ЖКХ. Я могу ночью проснуться и проверить, заплатила ли я что-то за месяц, потому что это была восхитительная неделя путешествием по вот всем этим. ЖКХ, коллекторам, чтобы, ну, чтобы передать, и чтобы они не подали на меня э, жалобу вот, ну, на границу, как в пограничную службу, как это называется, не помню уже. Это так что, друзья, если вы прописаны где-то, платите вовремя. Ну, да. то есть, если вы снимаете... Или вы... не
1: прописываете Да-да,
0: но ну, если вы снимаете, вряд ли у вас будет такая проблема. Если вы где-то прописаны, то все. если по прописке будет задолженность, у вас будут проблемы, вам могут заблокировать счета. И, кстати, oh, мне заблокированными да, да. счетами нужно было еще все это выплатить. Хорошо, я тогда работала репетитором и на руки получала наличкой. Вот, так что... Это было, кстати говоря, до закона о частной занятости, так что я не нарушала закон. Так что тревожность, да, я хорошо знаю, сейчас я влезла, конечно, в свои истории, опять люди напишут, что, Лизавета, заткнитесь, но все, теперь уступаю Соне. Ты
2: говорила, что это 12%? Да, 12%. А, давайте я посчитаю
0: на калькуляторе,
2: сколько это человек в мире. Ты пока считай. А, я вообще хочу сказать о том, да, начнем немножечко занудную такую часть, да, вообще что такое тревога. Есть понятие тревога, есть понятие тревожность. А, и это тоже не стоит путать. Это, конечно же, 840. вещи очень похожи.
1: 740? 840 миллионов.
0: Нет, Семь ну, 7, 7, 9, сто восемнадцать пятьсот девятнадцать человек.
1: Ну, 800 много. миллионов.
0: Сейчас я посчитаю, сколько от них
1: 12%. Короче, около 800 миллионов.
2: Это очень-очень много. То есть мы понимаем прекрасно то, что, в принципе, это... Тревожных расстройств страдает очень большая часть населения, а я скажу так, что еще много, там, допустим, в России большая часть, тоже очень большая часть населения, они ходят тоже с тревожными расстройствами, но которые не дифференцированы или поставлены неверные диагнозы. А, Сейчас подожди, будет немного такой секунду, хейт.
1: Извини, я буду представлять э, то сообщество, которое не знает умных словечек. Что ты имеешь в виду, когда говоришь не дифференцированно?
2: Не определен.
1: А, можешь так следующий раз сказать? У меня в
0: калькуляторе последняя цифра не пишется, типа слишком много цифр. А ты вот так перевернул? Слишком много
2: людей с этим а если перевернуть,
0: еще цифра добавляется? Да. нифига себе.
2: Так вот, у нас, я буду говорить про Россию, конечно же, в России любят ставить диагноз вегетсосудистой дистония. Очень любят. А что это значит? Мне говорили, что это не настоящий диагноз. Этого диагноза не существует уже очень давно, более 20 лет его как исключили, потому что там симптомы, просто симптомы подходят абсолютно подо все. Очень часто ставят это заболевание, когда врачи, я предполагаю, что они сами не знают толком, да, э, какой этиологии, ну, то есть откуда это заболевание, что за симптомы, потому что симптомы очень разнообразны. И тревогу действительно очень часто можно спутать с различными неврологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что симптомы тревоги, тоже довольно разнообразно. Это учащенное сердцебиение, это учащенное дыхание, потливость, либо наоборот кожа бледнее. Это, в принципе, человек может потерять сознание, да, то есть от тревоги. Помимо каких-то психологических симптомов. И врачи часто не обращают внимания на психологическое состояние пациента, на его Возможно, даже нахождение в каком-то хроническом стрессе и ставить, исходя из уже каких-то соматических симптомов, диагноз ВСД. Но хочется предупредить всех нас слушателей, что действительно такой диагноз уже давно не существует. Поэтому если вам говорят, что у вас вегет сосудистая дистония, пожалуйста, обратитесь к другому специалисту. Это прям моя рекомендация, потому что тревожные расстройства, очень распространенные, как мы уже поняли, и их тоже необходимо лечить. Слушай, я еще хотела заметить,
0: из опыта моих знакомых некоторые начинают сталкиваться с паническими атаками. думаю, нам нужно поговорить про них побольше. Идут к врачу. У меня был знакомый, у которого была паническая атака, он думал, что он умирает и вызвал скорую, и они такие, у вас паническая атака, примите успокоительные И причем паническая атака, если разован и она вызвана каким-то стрессом, в его случае она была вызвана стрессом, это не значит, что у вас тревожное расстройство, как я поняла, а вот если они регулярно происходят, то люди очень долго ходят по врачам, пока какой-то из врачей не отправляет их к психологу. Можешь подробнее <связывая> про банические атаки рассказать? Потому что мне кажется, несмотря на то, что кажется, что кажется, кажется, несмотря на то, что повсюду эта информация, люди часто все таки э, не знают об этом. Да,
2: я <связывая> даже немножко побольше сейчас вот скажу, что вообще, да, тревожное расстройство – это большой... Эм... Включается очень много других расстройств, в том числе паническое расстройство, панические атаки, это часть тревожного расстройства. Обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР, это тоже часть тревожного расстройства. Наши фобии, страхи, такие как, допустим, социофобия, это тоже часть тревожного расстройства. То есть тревожные расстройство ⁇ это не просто когда человек очень переживательный. Это вот огромный список да, всего, что я перечислила. Если мы говорим про панические атаки, то да, действительно, очень часто их можно даже самим перепутать с чем-то чем другим. Да? Вот люди, допустим, у которых панические атаки, они часто ходят опять-таки по кардиологам, по неврологам, ищут, что что-то не так с нервной системой, сосудистой системой а на самом деле нужно сосредоточиться на поиске хорошего психолога, психотерапевта. Что такое вообще панические атаки? Это по сути приступ острой тревоги, приступ паники, который может произойти в любой момент жизни, да, и кажется, что этот приступ паники он вообще ни с чем не связан. То есть, да, есть такое мнение, что это просто тревога, которая вот раз нахлынула на нас. Но если разбираться с точки зрения психотерапии, то там всегда есть основа, всегда что-то при, скажем так, есть начало у этих панических атак. То есть была какая-то травмирующая ситуация, которая теперь является триггером. И, возможно, вы ее не замечаете. Они, они не могут начаться ночью, в метро, на работе и так далее. То есть нет никакой связи по месту. Но при этом, возможно, у вас где-то есть мысли, установки, да, вот эти автоматические мысли, которые мы не запоминали, которые и вызывают, являются триггерными, и вызывают у вас эту тревогу. То есть там ситуация может быть такая. А может быть у вас с каким-то местом ассоциируется. Так? Допустим, люди, там, которые столкнулись с какими-то трагедиями в метро, либо видели, да, как там, человек упал под поезд в метро, у них начинается тревога, и, вся, и она связана, конечно же, вот с конкретным местом. То есть становится тяжело зайти в метро, потом может развиться дальше тяжело зайти в принципе в общественный транспорт. Так, в самом худшем случае, человек может оказаться запертым у себя дома, потому что он в принципе боится выйти на улицу. То есть вот настолько длинная цепочка там будет, да, которую необходимо будет потом распутывать. А, а так, по статистике, более 50% людей испытывают приступ паники, вот саму паническую атаку хотя бы один раз в жизни. И есть...
0: что делать, если началась паническая атака? Ну, то есть вот в, в, есть в американских фильмах, я думаю, Алан помнит, что там делают, когда паника у человека начинается.
1: Не паникуй, все хорошо. Нет, нет,
0: они достают бумажный пакетик и начинают в него дышать. Это какой-то распространенный, и так знаете, это распространенный какой-то гэк, где вот люди дышат в этот пакет. А, скажи, пожалуйста, имеет ли делают? это какую то ну, реальную, реальную типа, связь с психологией? И что еще можно сделать, если
2: бумажного пакета нет? И Макдональдс и куда за ним забежать тоже? Про бумажный пакет это очень правильно, потому что... Смотрите, когда. Самое главное,
1: клей туда не
2: лезть. Клей льют в пластиковый пакет.
0: Бумажный же пропитается, там же должны поры собраться. Зачем? Так, если что, все эти наши знания основаны на просмотрах фильмов. И мы против подобного. Мы, как правило, полушарии как и подкастыри на круг против оборота использования употребления наркотиков. Я
2: просто много русских фильмов. Вот, запомните, запомните слушатели, токсикомания – это самый а, страшный вид зависимости. Он разрушает моментально, особенно головной мозг.
1: Ого. Это
2: такое предостережение. А ты, да. думаешь, Ого", как будто бы думал, что наркотики и токсикомания не разрушают
0: мозг.
1: Не, ну...
2: Что они потом Токсикомания действительно самая
0: серьезная самое серьезное. Ну, я думаю, там просто клей, мне кажется, это прям жесть какая-то.
2: Ну, да, там мозги расклеиваются. Слушай, а говорят. когда
0: мы нюхали э, штрих или корректор, по-разному в разных <с регионах называют в школе, я знаю, что не одна так делала, тоже токсикомания?
2: Ну, сколько раз ты
0: его нюхала? Сколько лет в школе училась? Немножко. Да, но я завязала с этим, как закончила школу. Вот,
1: кстати, интересно, откуда такие, ну, такое желание, потому что... нюхать штрих? Ну, ну, правда, да. Но просто я помню, одноклассники были, ребята, не, не, не наркоманы, обычные просто вот... Простые ребята да, свои. фломастер, вот им Слушайте, кайфово. Слушайте, ну запах мне может нравиться.
2: Кому-то же нравится запах бензина. Ну да, есть даже духи, основанные на запахе бензина. Да, мне это кажется, не значит, что человек токсикоман. <свят> мне кажется, это было
0: связано с тем, что у меня низкое давление, а у меня на реально низкое, 60 на 70 – это хорошее мое давление. Вот у меня недавно было 50, ой, 70 на 50, вот тогда было уже плоховато. Я прихожу к врачам, и... Мне постоянно спрашивают, типа, врачи, вы вообще живы? Ну вот, сколько я не пила кофе, да, ну, в школе я не пила кофе. Мне кажется, я таким образом просто пыталась проснуться на уроках. Потому что эти уроки с, с 8 утра. Ну, по крайней мере, мне кажется, так. Не помнишь, что я получала какой-то особенный кайф, но меня бодрило. Блин, звучит ужасно.
2: Так, давайте вернемся к нашей теме. А то мы куда-то опять это. Да, давайте вернемся. Так вот, дышать в пакетик.
0: Зачем дышать в пакетик? И нужно ли именно в пакет дышать?
2: Вот я хочу сначала рассказать про то, что э, все это связано, не думайте, что я просто поболтать пришла, но я это тоже. <с> Смотрите, у панических атак есть две группы симптомов, соматические и психологические. Соматические симптоматика, она примерно у всех, э, ну, она у всех разная, скажем так. Но обычно это учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, э, потливость и э, такой... В принципе, да, ощущение, как будто бы вот давление либо упало, либо повысилось наоборот, да. Как, кто, у кого есть проблемы с давлением, типа Лизы. Все, все, понимают, все наши
0: вот... слушатели старше 20 лет сейчас такие.
2: Ну да. Да, мы понимаем.
1: А если я встаю, у меня в глазах темнеет. Это
2: проблема, да. Это все, это старость. Это старость, это другая проблема, Аллан. Вот, есть группы психологической, да, симптоматики, это обычно мысли о том, что со мной что-то не так, я сейчас сойду с ума, что-то случится, я сейчас умираю и так далее. Все это очень связано, то есть обычно состояние, да, вот это вот соматическое, оно и вызывает такие мысли, то есть есть такая большая связь. Смотрите, с мыслями очень тяжело от них избавиться в момент паники, это прекрасно понимать но тоже есть такой лайфхак, да, если у человека мысли о том, что сейчас что-то случится, важно самому себе, вот говорите громко там или шепотом, проговаривайте со мной, все хорошо, это временно. Сейчас приступ закончится и все будет нормально. То есть прям проговаривать мысли. Если рядом с вами человек, да, или вы тот самый человек, который там близкий с паническими атаками, знаете, что это тоже важно проговаривать. Человеку важно вот эту установку получить, что все хорошо. Про пакетик. Смотрите, нам важно... Так, возвращаемся в серьезный тон. Нам важно а, успокоить нашу соматику, успокоить эту реакцию вегетативную. А, для того, чтобы снизить сердцебиение, нам необходимо понизить уровень кислорода в крови. Кислород, вот то, что у нас гипервентиляция начинает, мы начинаем хватать воздух, да, быстро дышим. То есть кислорода очень много в организме надо понизить, чтобы эту реакцию остановить, то есть на физиологическом уровне. Поэтому дышать в пакетик нам помогает понизить уровень кислорода, повысить, да, по сути, углекислого газа и эту реакцию остановить. То есть метод действительно действенный. Поэтому если... Но, конечно же, лучше именно бумажный пакетик, да. Он без клея, как Алан говорит.
0: Друзья, жалко, что вы сейчас не видите Алану, пока он это слушает. Он нас покраснел от того, что пытался сдержаться и не засмеяться.
1: Это, если что, у меня...
2: Алан просто наше украшение коллектива, он расправляет нашу тусклость.
1: Не, у меня юмор — это моя защитная реакция, это я всегда Да, конечно, Алан,
2: конечно. Немножечко это Любой психологический подкаст с Аланом Это немножечко самораскрытие Алана
0: Друзья, я напоминаю, что мы Подкаст концепции разговор с друзьями на кухне И представить разговор с друзьями на кухне Без такого невозможно Да, это и не мы... надо
1: вот этих Заю... За умных фразочек и комментариев, типа как будто на кухне собрались.
0: Ой, обожаю. Нет, написали, что мне понравился подкаст, но не хватило глубины раскрытия темы. Это, к сожалению, было на Apple подкастах, поэтому непонятно, какому конкретному подкасту. Я вот теряюсь и ответить нельзя. Пожалуйста, если вы писали этот комментарий, напишите нам в другом месте, где конкретно не хватило раскрытия темы.
1: Да, да, мы приветствуем критику.
0: Да, мы приветствуем конструктивную критику, ну в смысле где вы, бы... да, это, это
2: клашма, да.
1: Ладно, да. сейчас опять потом будут Соня говорить, как... не дают досказать. Опять перебивают. про пакетик, да. Да нет, а ну, Соня ну, есть? У нас такая компания приемы.
2: собралась. Я зануда, Алан Веселчан, Лиза это пытается между двух огней. А Лиза просто Лиза всегда.
1: Я все хочу уточнить, правильно ли я понял, что панические атаки это следующая стадия после тревожности?
2: Нет нет нет, 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 такого понятия как стадия. <laughs> Начнем с этого. Смотрите, вообще? давайте я еще немножечко расскажу вам про этого. Я вообще очень люблю эту тему, я так рада, что я сегодня с вами на подкасте, просто вообще с ума сойти. А, так вот, что такое вообще тревожность, да, и тревога? Я сейчас расскажу, чтобы да, надо Можно сразу с примерами, чтобы... с примерами для Хорошо. Нас. Мы же простые люди, очень. Во-первых, мы очень часто путаем тревогу со стрессом. То есть, да ладно, например, ты знаешь, в чем разница между тревогой и стрессом. Нет. Ну, то есть, я не потому Стали что 20. сейчас. Смотрите, стресс это ответ нашего организма на внешний раздражитель. То есть, это чисто физиологическая ситуация. Это не касается наших эмоций, состояния. Это реакция. Наша реакция физиологическая. Допустим, проехала машина громко, просигналила, мы обернулись. Вот это вот оборот наш, да, вот это действие, это и есть реакция. Это и есть стресс, да, условно. Есть тревога. Тревога это уже про наше эмоциональное состояние. Это эмоциональное состояние в ожидании угрозы. То есть в стрессовых ситуациях, да, у нас стресс есть положительный негативный, в негативном стрессе, да, когда действительно что-то угрожает нам, когда машина постигналила, мы испугались, мы испытываем тревогу. То есть это ожидание, такое эмоциональное состояние ожидания опасности. И есть понятие тревожность. Тревожность – это некоторая индивидуальная психологическая особенность. Она есть ситуативная, есть Личностная. Ситуативная ⁇ это когда мы просто на ситуацию да, реагируем с тревожностью. Вот что-то произошло, и мы тревожимся. Вот именно есть ситуация, есть наша реакция. То есть есть прямая такая последовательность. А личностная тревожность ⁇ это когда ситуации нету, а мы тревожимся. Вот мы тревожимся по поводу того, что будет в будущем, по поводу того, что никогда не произойдет. По поводу того, что вчера я что-то не так сказал, да, там с... мог бы ответить вот так вот. А я как-то промямлю себе под нос, а мог бы там дать отпор. Вот это вот тревожность личностная.
1: хуже, такая И... Сиша в пятерочке.
2: Флешбеки пошли, Вала. Вьетнамские флешбеки.
1: Ну что, бахнем чайку.
2: На самом деле, Алан, ты немножечко прав, да, но если у вас есть тревога, тревога – это нормально, мы все испытываем тревогу. Это не значит, что у тебя следующий шаг – это тревожное расстройство. Но сразу скажу, у людей с личностной тревожностью, да, то есть как люди сами по себе тревожные, которые тревожство по поводу будущего, того, что нету, того, что было, то есть, да, вот есть такие люди, у них… Шанс развития тревожных расстройств, конечно же, гораздо выше. Они, в принципе, свойственным, ну, свойственно таким людям окружаться некоторыми ритуалами, чтобы заглушить свою тревогу. Например, курение является, да, ну, несмотря на то, что это зависимость, это зависимость химическая, это в любом случае некоторые ученые привязывают как ОКЭ. То есть курение сравнивается с обсессивно-компульсивным расстройством, что у человека возникает тревога, ему необходимо совершить какое-то действие, в, этом, да, в случае курения это пойти выкурить сигарету и снизить свою тревогу. Мы все знаем прекрасно, что курение не снижает тревогу, а наоборот вызывает, скажем так, такую реакцию, как выброс гормонов стресса в наш организм. Но вот этот ритуал необходим, чтобы снизить нашу тревогу. То есть мы видим такую да несостыковку того, что человек делает с тем, что он ожидает, но в любом случае это помогает. Поэтому э, вот к такому выводу мы можем прийти. На самом деле, э, дорогие слушатели, хочется сказать, что если э, тревога все равно окружает нас везде, да, мы все живем в таком ритме жизни, очень активном, где от нас большие ожидания от абсолютно всех, вокруг нас, то я хочу вам посоветовать наш курс. У нас недавно вышел курс, который так называется «Тревога. Как она помогает и когда пора к специалисту». Там можете подробнее изучить о том, что такое тревога, откуда она возникает. Ну и, конечно же, узнать методы самопомощи, да, как бороться с тревогой, как сделать так, чтобы тревога не мешала вашей обычной жизни. У нас будет промокод 15%, который так и будет. Он будет прописан внизу, ссылочка на курс тоже будет в описании, в описании нашего теста. А промокод «тревога» на английском языке просто, вот скажем так, русское слово.
1: Ты сказала «треволтор»?
2: «Тревога»! Слушай, а ты сказала по поводу того,
0: что вот про УКР. А можешь подробнее рассказать про УКР? Что такое? Потому что про УКР, мне кажется, куча мифов, и... Я, например, читала, что ОКР, это может быть, знаешь, навязчивое желание убираться, вот, я думаю, все да, сталкивались, с тревожными мамами, которые начинают чуть что, сразу надраивать квартиру, или с тревожными отцами, которые сразу начинают что-то
2: там чинить, типа, ну, условно говоря, это тоже может быть ОКР? Да, Ой, да Какие проявления да, да, бывают? А, ОКР, да, начнем с того, что это такое. Это обсессивно-компульсивное расстройство. Обсессия – это навязчивые мысли. Компульсия – навязчивые действия. Оно может быть в разных вариациях. У кого-то только навязчивые действия, у кого-то только навязчивые мысли. Но, если честно, чаще всего встречается все таки когда есть такая смесь, да, есть мысль, которая вызывает какое-то действие. А, на самом деле, заболевание, да, в крайнем его проявлении довольно страшное, потому что мысли, они не... Они не объективны, они не конструктивны, они иррациональны абсолютно. То есть, допустим, у человека возникает мысль, если я сейчас не помою посуду, то мой ребенок умрет. И все. Слушай, есть... но мне кажется,
0: вряд ли там такая прям, мне кажется, там есть как несколько шагов от э, посуды до
2: смерти ребенка. Э, Какая-то слушай...
0: драматизация, несколько шагов, или я ошибаюсь?
2: Тут может быть абсолютно по-разному. То есть, да, все индивидуально, мы понимаем прекрасно, то есть есть, да, разные тяжести, но вот может быть, что вот просто действительно человек вот занимается своими делами, и у него мысль, а, если я сейчас не помою посуду, то кто-то из моих родственников умрет. И эта мысль, он понимает, что человек понимает, что эта мысль абстракт, она неосуществима, но эта мысль настолько сильна, она, как, вот есть такое слово, да, руминации, мыслительная жвачка, то есть начинает крутиться и не уходит, пока ты не сделаешь это действие.
1: То есть это... те самые сообщения в детстве, когда Перешли это сообщение десяти и твои родственники умрут, это тревожники, да, ОКРщики писали. Но... <связываю> ну, я думаю,
0: тревожники.
2: рассматривать дети, и их
0: травмы. Слушай, ну мне кажется, тут история, знаете, вот про то, как мама такая тебе позвонила, говорит: что-то мне тревожно стало за тебя. <связываю> ну, знаете, вас так мама не делает.
1: Ну, потому, что, потому что вселенная там Блин, все дела. Меня так У
0: меня вся семья такая, уж что-то мне тревожно, так стало, мне кажется, что-то случится плохое.
1: Сон приснился. <связать> да, сон, да,
0: или <связать> примета.
2: На самом деле тревога.
0: Слушай, а вот еще вопрос про э, ОКР. Вот ты сказала, что получается, что если ты выполняешь какое-то действие, то значит, вот это плохое предзнаменование, оно как бы отменяется. Я правильно понимаю?
2: Условно да. А, вот если мы говорим про именно смесь, да, мысли с действием. Я чуть-чуть тебя прерву, извини, так, доскажу: Есть просто действие, то есть человек сам по себе тревожный. Вот у него тревога, он, он боится из-за того, что там завтра собеседование, там через год у него там какая-то встреча значит. ну то есть знаете, по такому тому, что вот э, не изменит его жизнь кардинально, то есть нет такого что вот это событие изменит жизнь а до и после, если будет провал, то все жизнь и конец, то есть там да, мы говорим про какие-то вещи, которые на самом деле на них надо реагировать гораздо проще э, человек просто тревожный и вот он начинает что-то делать убираться, раскладывать предметы по местам, то есть всякой может быть. более того, очень было исследование, которое подтвердили, что люди, которые вот укренные, они убираются, у них страх смерти очень высокий. и этот страх смерти, смотрите, как проявляется. а потом начинается боязнь микробов,
0: да? о, о, смотри, мы с тобой сказали наверняка
2: да, они боятся микробов. Микробы – смерть, да, бактерии – смерть, вирусы, все такое. И они убираются по несколько раз на дню, чтобы вот так вот избежать этой смерти. То есть мы видим да, такую цепочку, и это на самом деле страх смерти у людей.
0: Уж тяжело в эпоху коронавируса, наверное.
2: Да, высокое. это я предполагаю, что там вспышка была людей с ОКФ. В принципе, в коронавирус вспышка людей с ипохондрией. У многих людей проявляется ипохондрия сейчас. Потому что любой симптом... Ну, вы наверняка сами знаете, прекрасно. Прекрасно. любой чих сразу же ой у тебя коронавирус а мы это... забыли более что того есть... друзья любой
0: чих когда только началась корона когда только началась она же вспыхнула в Китае и когда у меня тогда была простуда это была простуда ну в смысле серьезно я кашлянула в очереди от меня отошло несколько человек потому что я азиатка
1: Ха-ха, блин, уже. капец.
0: Да, еще мне кричали несколько раз на улице коронавирус вслед. Но это было. До... Но потом в
2: апреле, когда я бахнула везде уже стало неважно. <сOR>
1: <-rando>. <сOR> а...
2: смотри, я слышала про то, что в принципе на людей с азиатской внешностью в России нападали, там их, их О, Еще такая. была история.
0: Помните, как была типичная пневмония, как говорится, Алды вспомнит эпидемию 21 века. Помните типичную пневмонию? Или Соня,
1: да, да, да. Ты, ты
0: слишком молода для этого В общем, была типичная пневмония, которая тоже распространилась в Китае uh, Ну и вот, uh, я помню, мы с мамой пошли в поликлинику, и от нас тоже люди отсели я помню. Всё, что... я помню все болезни, которые вышли из Китая, потому что люди начинают на тебя неадекватно реагировать
2: Кошмар какой. Слушай, я тебе очень сочувствую это.
1: А вот у меня такой вот вопрос. Вы наверняка знаете много людей в своем окружении, и не только, которые сами себе диагностируют проблемы. Это, особенно... это я.
0: Знаете, типа, у меня что-то заболело, и начинаешь гуглить, и вся приходишь к тому, что у тебя рак.
1: Да, да, да. Или у меня депрессия. У меня депрессия. Предлагаю по чайку. Вот как... Как распознать внутри себя, как понять, когда тебе действительно уже нужна помощь, обратиться либо там... Применять... Слушайте, это
2: очень классный вопрос. На самом деле, да, сейчас есть некая мода на то, чтобы там страдать, я бы так сказала. Возможно, это из-за того, что сейчас мало внимания, да, там можно размышлять на это очень долго, но. Да, мне кажется,
0: просто раньше об этом не говорили, начали говорить люди, естественно, на не то, чтобы это мода на менталку. Я кажется, мне кажется, есть просто прослойка людей, которая очень любит на себя что-то примерять, ну знаете, плохое, ну, да. вот, и просто сейчас, поскольку в фокусе внимания общественности. История про ментальные расстройства, люди естественно тоже на себя это примеряют. И я, кстати, считаю, что это не так плохо, потому что есть человек, который выдумали себе депрессию, один человек хотя бы реально обратится, и это его спасет, и, это, это, не... это... и это хорошо, это хорошо, потому что раньше бы это один человек ну, умер бы, ну
2: условно, довел себя бы до суицида, например. Это здорово, что начали говорить, что начали привлекать к этому внимание, но немножечко через это обесценивают, как будто бы. Слушай, ну любая массовость явления приводит к
0: одновременному сверхценности и обесцениванию, ну что yeah. поделаешь Просто я почему сейчас такой большой такой, включаю типа, такую большую свою точку зрения ну, по этому поводу Потому что э, от э, фразы «сейчас многие любят себе придумывать заболевания» до обесценивания ментальных расстройств как таковых э, – ну как бы буквально совсем немного раз небольшое расстояние так как мы в принципе живем в России которая несет наследие карательной психиатрии СССР очень mm -hmm. очень стигматизирует отношение к металлическим расстройствам Вы вспомните у нас даже ругательные слова наш вокабуляр э, оскорбительный это шизик Псих да. э, и так далее. Поэтому,
2: и, и так далее да,
0: поэтому я считаю, что лучше, лучше э, мы будем видеть там, людей, которые раньше говорили, что у них какой-нибудь рак, и сейчас они говорят, что у них биполярное расстройство, э, чем э, жить в обществе, где любой человек с ментальным расстройством не может получить
2: помощь, потому что он стыдится. Это ты абсолютно права, я абсолютно тебя поддерживаю. Ну, вернемся к вопросу, Алан. А, мы сегодня говорим все-таки не про шизофрению, да, не только про большую психиатрию, а про такие психогенные расстройства от тревоги, от стресса и так далее. Это. А можешь пояснить разницу, Она мне не очевидно. Смотрите, у нас есть условно, да, делим большую психиатрию всю на большую и малую. Большая психиатрия это расстройство, которое э, возникает из-за нарушения каких-то функционирований отделов да, головного мозга из-за биохимического дисбаланса в головном мозге. Это шизофрения, это истинная депрессия, которая, ну, которая действительно не имеет под собой травмы да, психологической, то есть просто у человека э, перестал вырабатываться серотонин и так далее. То есть мы такие вот расстройства именно на физиологическом уровне, биполярное расстройство к нему тоже относится. А сегодня мы говорим с вами про психогенное расстройство, это вот тревога, да, психоген. Нет, значит, что основа психологическая была какая-то травма, которая ну, вследствие себя повлекла возникновение того или иного расстройства, то есть именно психологические такие вещи, которые лечатся с помощью психотерапии. Допустим, шизофрению, да, как бы нам не хотелось, шизофрении необходима медикаментозная поддержка. Там проводят психотерапию, да, сейчас для людей с шизофренией, но в любом случае без медикаментов ее не вылечить. Вопрос... При тревожном расстройстве можно вылечить без медикаментов. А медикаменты все равно
0: присутствуют в лечении тревожного расстройства?
2: В зависимости от тяжести и от желания. Я скажу так, я за медикаментозную терапию, когда у человека нет ресурсов, когда человек понимает, что вот, но нужна поддержка, нужно возобновить эти ресурсы, дать энергию для того, чтобы работать дальше. При тревожном расстройстве одними медикаментами не вылечится, потому что они лишь купируют симптомы, а медикаменты ну всю жизнь пить – это очень тяжело, это тяжело для организма, для того же. А, их необходимо пропить курс, и вот даже когда человек это пьет, необходимо идти на психотерапию и решать да, вот проблемы какие-то, да, решать ту боль, которая, которая возникла да, перед самим тревожным расстройством, ну и в принципе то, что повлекло тревожное расстройство, необходимо проработать. Медикаментозная терапия, это хорошо. И э, не стоит бояться психиатров. Психиатры, вот да, мы сейчас, Лиза упоминала про карательную психиатрию в СССР, она была это ужасная часть истории медицины. Сейчас карательной психиатрии как таковой я не видела. Я не видела такого, то есть вы можете, да, вас нет запихнуть насильно в как говорят, а в психушку все боятся попасть. На самом деле, психоневрологический диспансер. Вас туда насильно никто не затащит. Для этого нужны весомые основания. Это основания угрозы жизни себя либо другим людям. Если у вас просто тревожное расстройство, вас не имеют права положить в больницу без вашего согласия. Если вы хотите... Это круто. Клиники неврозов – это очень классная вещь там психотерапии, групповые поддержки и так далее. Все это присутствует. Есть варианты частно, когда там в принципе, да, все в принципе конфиденциально. То есть многие боятся, что я сейчас пойду к психиатру, а потом меня на работе узнают. Нет, не узнают. Это конфиденциально. Это только по запросу служб, полиции и так далее. Если у вас там какие-то идут уголовные дела и так далее.
1: Понятно. Так вот.
2: Так, но ну, возвращаемся. Я сегодня отвечаю за нудную часть, я
0: понимаю. А, можно я вашу комментарий вставлю как да, из-за угла? Во-первых, ты вот говорила про ОКР, и сейчас пока в дальнейшем наша беседа шла, я все размышляла над этим У меня было ощущение, что в ОКР как будто бы есть какой-то немного религиозный аспект Вы должны выполнить какой-то определенный ритуал для того, чтобы не произошло что-то плохое Как, знаете, ну, сейчас не хочу никого обить, там, свечку в церкви в Дацане поставить, я не знаю, как, какие обряды внутри мечети да, да. Вот, и мне кажется, есть какой-то религиозный аспект, и очень часто... Uh, ну, вообще, в психоанализе, вот, который я изучала в университете, uh, религию часто сра сравнивают, точнее, религиозные какие-то аспекты часто связаны с неврозами. Есть там католический невроз, uh, греха, uh, который изучался психоаналитиками, и он очень часто проявляется в искусстве. Но если мы отойдем к психоанализу, потому что я понимаю, что психоанализ – это вещь в соотношении с психологией сложная, вот, не буду, как говорится, сейчас трудить тебя красной тряпкой. Но, тем не менее, вот исходя из этого, есть ощущение, что очень часто люди могут ударяться в религию, причем не обязательно в какую-то официальную религию, ну и там, допустим, в сектантство или в какие-то эзотерические вещи, да, йога, йога и так далее. И мы тут идем от такого, знаете, скажем, излишнего, неожиданного и иногда неадекватного реальности религиозного экстаза, когда, знаете, у человек жил-жил, а потом стал вереги носить, молиться 10 раз в день, чуть что ходить в церковь, и я не говорю, что ходить в церковь это плохо, но когда это явно уже начинает перекашивать баланс жизни, то, мне кажется, это позже похоже на ЭКР, он таким образом пытается тревожить свой снять сюда же мы добавляем и попадание в секты сюда же мы добавляем вот увлечение всеми историческими штуками начиная от эм, йоги знаете вот эти во всех есть знакомый который вдруг просветлился который стал э, сделал себе натальную карту алан помоги что еще есть такое вот дизайн
1: даже... Соци... хилинг. соционика,
0: то есть э, он пытается накинуть какую-то э, сетку а, кстати что дизайн
1: Human design. Human design. О, господи,
0: такого даже не знаю. Я знаю психософию. О, это что-то среднее между ну, моими своими. Очень жизнью. много
2: всего вот, вот этого и Человек пытается
0: накинуть на мир какую-то сетку четких понятий и определений для того, чтобы избежать тревоги, страха перед миром. Тут мы, конечно, можем уйти в философский контекст. Что, в принципе, например, изучение философии или теософии – это попытка справиться со страхом хаоса мира. Но я вполне себе уверена, что Кан был очень тревожным человеком с неврозами, но, тем не менее, когда мы видим это вот с нашими знакомыми вокруг, мне кажется, это все последствия тревоги, и в том числе, там, например, там, условная моя мама, которая чуть что сразу, типа, такая, надо
2: свечку поставить. Mm -hmm.
0: Это, мне кажется, тоже проявление тревоги. Да, да, да. Я,
2: опять-таки, не будем всех, да, брать под да, одну ребенку, но есть такое действительно явление, когда люди ударяются во что-то, в какую-то веру, да, это может быть не религия конкретно, да, вот православие, а что-то грани, для того, чтобы снизить свою тревогу, потому что религия дает ответы на все вопросы. Также, допустим, вот все вот эти вот крайние да, лженаучные течения, типа соционики, где есть конкретное типирование людей, Второй вот этот еще. тип не подходит вам, вот этот тип не подходит вам тоже. А, допустим, выстраивание межличностных отношений, это же тяжело, да, найти партнера, это же, комп, же компромиссы, это же сотрудничество, это так тяжело, это выстраивание личных границ. А соционника тебе прямо говорит, вот это вы, ваш тип, вот это вот тип вам подходит, и, все, Ой, и можно, А
0: можно а, сейчас такой да, коммин-аут в этом подкасте? Я несколько лет увлекалась с Соникой в начале десятых. Вы никогда ничего вы слышали что-нибудь из Соникой? <свят> Какие <свят> у вас психотипы? Я вот Гексли. Что? Я Гексли. <свят> я даже да. не
1: успевала. Блин, если там есть такие психотипы, я хочу поизучать. А, <свят> давай
0: я тебе тест скину, Алан. Посмотрим. Но <свят> у меня есть предположение, я что ты... Стоит
2: мне уехать,
0: уже в Сонику. Мне <свят> кажется, <свят> что ты Юго. Гего? Гюго? Гюго. А? а Соня Дюма мне прям реально. Я, а более а того, я продолжаю всех типировать в голове. Я еще герой фильмов типирую. Я не знаю, зачем. Возможно, я так снимаюсь в социальной
2: перейди на нашу сторону, на светлую сторону психологии, тоже будешь всех типировать, но уже более Вы понимаете,
0: просто по нету смешных мемов, у соционики есть. Сейчас есть новое перерождение соционики, которое называется 17 персоналей. Sixth Personalities, простите за мой английский, yeah. <laughs>, который та же соционика, но с другими названиями, там, тренер, yeah, а, да, да, да. активист, это та же соционика, ребят, только с другим названием, потому yeah, что... Потому что соционика появилась в русскоязычном пространстве, а это переведенное на английскую историю. <laughs> Спасибо всем за то, что вы, вы меня выслушали, я, наверное, перестали уважать,
2: как человек. <laughs> Отлично. А я забыл... Слушайте, я очень хочу вернуться к вопросу Алана, потому что я представляю, что сейчас нас слушают, да, и такие, Алан задал такой классный вопрос. А Элиза опять его перебила. Нет, это я тоже тут скатилась.
0: Лайк за Стонику динозаврика, кто тоже грешен, поставьте, пожалуйста, в комментах эмодзи динозаврика.
1: Нет, давайте И напишите
0: свой психотим. Это
1: не, не динозаврика тогда Это мой стоить. эмодзи. Нет, это эмодзи. Нет, твой эмодзи уже превратился в то, что лайк, если вам это нравится, если это нравится. Хорошо, но...
2: напишите
0: свой тим. Кто вы по тиму и хотя бы какая квадра.
1: Давайте придумаем какой-нибудь эмодзи для сационики.
0: Какашка. Нет, Цветочек.
1: Цветочек, да, цветочек.
0: Все лепесточки хороши. Хорошо, возвращаемся к вопросу
2: Аланы, потому что действительно важный вопрос, как понять, что это уже не просто тревога, а это расстройство. Вот мы, так как говорим сегодня про тревожность, мы именно, я в этом ключе, да, это можно применить к другим расстройствам. Смотрите, тревога просто, она не особо мешает нам жизни. У нас могут быть да, какие-то там, ну, условно, кто-то там переплюнет через левое плечо, но мы переплюнули и пошли дальше. У нас у каждого есть какие-то небольшие ритуалы, то же самое курение которая нам заглушает тревогу. Она не мешает нашей жизни, она не ведет нас, то есть нет такого, что тревогу полностью нами управляет. Когда тревога мешает нам жить, когда мы не можем спать, не можем есть, не можем нормально сконцентрироваться, работать, когда мы чувствуем, что мы тревожимся, и мы не можем с этим справиться вообще никак, то тогда это звоночек о том, что это тревожное расстройство. Когда мы говорим о том, что очень ярко это, начинаются мысли о смерти. Я боюсь умереть, я боюсь заболеть. Любой такой звонок тела, да, там какая-то боль воспринимается как все у меня рак. То есть это в эпоху может скатываться. Особенно в нашей да, эпидемиологической обстановке в стране, в мире, в принципе. Это очень сейчас часто. Тревога а не дает.
1: Бессонница тоже как симптом.
2: Да, это может быть симптомом то, а также, и также, допустим, когда человек, наоборот, очень много спит. То есть он не высыпается, он может спать 12 часов, он не выспался, он все равно Ты хочет... Ты описываешь мою жизнь сейчас. Если человек постоянно начал есть, либо он, наоборот, перестает есть, да, у каждого организма
0: по разному ряду. Извините, что первая Соня мы сейчас с переглянулись и просто голос встает, и все не смеяться, Потому что сейчас будет такой инсайдерский момент из нашей жизни офисной, мы все работаем в одной офисе, кроме Сони, которая сейчас в Грузии на удаленке.
1: вино, ест сыр.
0: Да-да. Мы с просто <правильно> те люди, которые очень мало спят, либо очень много спят на выходных. Типа мы у нас есть этот момент спринты энергетиков. Потом мы не можем их пить. Мы начинаем с принтами кофе. И мы с Саланом, когда выходим, мы встречаемся у курилки, мы такие.
1: Я вообще не
0: высыпаюсь, или не могу уснуть. И постоянно едим еще
1: на работе. Да. Причем, либо мы у нас период же такие, либо мы худеем, прям худеем. Да,
0: и мы саланом подружки по похудению. Мы такие с ним: О, боже, вот приложение по калориям, вот доставочка. Мы на месте обсудить всегда. Аниме похудение. <свят> вот. Либо мы с Аланом такие просто жрём нон-стоп, обсуждаем, боже, сколько можно есть, там где не застекиваются. Но сейчас мы немножко расинхронились, салан вот типа на похудении, а я чисто на том моменте, когда я зажираю стресс. <свят> <свят> Но я надеюсь, что я присоединюсь к нему.
2: <свят> я надеюсь, что вы найдете себе психотерапевта. <свят> <свят> я хожу к психотерапевту. Это прекрасно. На самом деле, вот да, без шуток, психотерапия вообще, это круто. Это круто, я всем советую. С вами была
0: рубрика «Лиза Айлан пытается Сонину, развести Сонину на сеанс психотерапии,
2: прикрываясь подкастом».
1: Психотерапия — это круто, да? Да, каждый раз. Масло, Не, на самом круто. деле я
2: всем советую, да, у кого есть какие-то проблемы, да просто даже если у вас нету каких-то расстройств, просто пойти и понять, куда вы хотите стремиться, психотерапия же помогает вам со многими вопросами, там к чему я стремлюсь, где мы, как я могу реализоваться, то есть просто проработать какие-то свои обиды, да, там самооценку, это очень круто, всем советую.
1: А вот какие-то лайфхак, лайфхаки можешь помочь вот, если, допустим, э -э ну не идет человек психо э -э к психотерапевту Понятное дело, что в определенный момент уже без сторонней помощи не обойтись, но вот э, для начала, если еще не настолько глубоко все ушло, uh -huh. есть ли какие-то способы, что, хорош, ну, то есть можно само, э, самого себя вылечить со стороны, поняв, что, да, действительно у меня началась какая-то тревожность, что я постоянно... Думаю, о чем-то мне постоянно паранойя, либо еще какие-то, э, э, ну, появились какие-то состояния тревожные. Вот что mm -hmm. сделать для начала, перед тем, как уже, ну, вот если еще не дошло до той стадии, когда стоит действительно идти к психотерапевту. Mm -hmm.
2: Ну, да, конечно, я сейчас вам скажу, и первое, наверное, это купить наш курс. <рек apa> Потому что, нет, курс классный, э, там вы точно узнаете, да, какие-то методы. Я вам сейчас просто не смогу там за наше ограниченное количество времени рассказать, да, все методы. Но тоже давайте с вами подумаем. Вот э, когда у нас чувство тревоги, вот, ребят, вы наверняка испытывали тревогу. Как она у вас, вот вспомните, как она у вас проявляется.
1: Ну вот смотри, допустим, на мне. Давай. Когда ты работаешь в постоянном режиме многозадачности, когда ты... 10, 30, 600 руки шива и пытаешься все делать одновременно, у тебя, конечно, начинают западать какие-то дела, и ты уже такой, блин, это не успевай, это не успевай. И у тебя накатывает такое ощущение беспомощности и ощущение того, что ты ничего не успеваешь. В эти минуты вот лично мне помогает. Хоп! Ху, выдохнул. Остановись. Что самое важное, что менее важно, что там можно вообще отложить. Но тем не менее, это постоянно накатывает, когда ты работаешь вот в режиме многозадачности. Вот что uh -huh. можно еще применить? Опять
0: Подожди, тревогу может. Подожди, в смысле, Алан? Как маленький импульсивный шопинг? В интернет-магазинах. Блин. Не говори, yeah, что но... ты этого не делаешь. Yeah. Я знаю, что ты делаешь. Мы с Аланом еще подружки по интернет-магазинам. Мы скидываем друг другу разные онлайн э, магазины Просто
2: ЛПшки. шки Дай пять подружки.
0: Привет, подружка.
1: Привет, подружка. Нет,
0: она подушка, как в орбите. Подружка. Вот, ну и пассивный шокинг. Надо начинать с этого подкаста.
1: Я не так давно, чтобы что-то сделать, что-то сменить, покрасил себе бороду.
0: Я просто волосы крашу каждый месяц
2: в новый цвет. Во-первых, стресса в вашей жизни много, да, как я понимаю.
0: Соня, ты с нами
2: работаешь! В моей жизни тоже много стресса. Я так Don't stress! расскажу... <связать> <связать> да, тоже такой, Я сама, да, я несмотря на то, что психолог, конечно же, да как и врачи не следуют своим рекомендациям, я тоже иногда, конечно же, не следую своим же рекомендациям. Это плохо, я стараюсь следовать, набывает форс-мажоры. Немножко инсайдерской до нашей жизни я писала тут текст про трудоголизм, про то, про эмоциональное выгорание. Я писала <связать> это в 11 часов вечера после рабочего дня, как бы, чтобы понимали. Сейчас
0: небольшая слезка <связать> короче, когда... В августе, да, Соня, было на собрании контента дела. Да. Мы вдруг поняли, что он стоит потерять три поста про трудогализм mm -hmm. и выгорание, ну, примерно на одну тему, на одной неделе, и мы такие, мне кажется, что наше бессознательное хочет там на что-то намекнуть. Да,
2: да, да. Я сколько проталкивала эту идею с трудогализмом просто.
1: Нужно так. больше трудоголизма.
2: Ага. Ну, нет, это действительно, я когда, знаете, так очнулась, записав текст, такая, думаю, нормально, нормально, так, надо что-то в жизни менять. Ну вот, возвращаемся к нашей теме. Что сделать? Во-первых, стресса много в жизни вашей вы можете выбрать, как вообще стресс можно из вашей жизни немножко убрать. То есть, да, работу, понятно, вы можете, конечно, выкинуть работу, но вряд ли. У вас есть еще личная жизнь, которая, кстати, очень важно разграничивать с рабочей жизнью. То есть, очень плохо перерабатывать после рабочего дня, работать в выходные – это очень, очень плохо. Необходимо заниматься собой и своей личной жизнью для того, чтобы просто, причем. Вот вышел из офиса и не думаешь вообще о работе. Все, ты уже вышел, уже ничего не сделать. Все, что сможешь сделать, сделаешь завтра. Все, что горит, надо было делать до этого, значит. То есть такого вот прямо четкое себе сказать: нет, все, я больше не работаю. Хорошо, Сегодня а как сказать нет, не Нелли,
0: работаю.
2: которая не ждет нет. на редактуру текста?
0: Соня, ты смогла сказать нет, Нелли? Я вот
2: нет.
1: Software, из какого смогла. фильма раз, вышло?
2: Но, но я вам честно скажу, да, я все-таки, вот это был случай такой выпиющий, потому что я прекрасно в какой-то момент и, и такое, да, самораскрытие, я запустила себя в этом плане, то есть я прямо работала постоянно, то есть я приходила, я вечером работала и так далее, я в выходные могла там поработать, сесть, и я прямо ощутила, насколько я начинала выгорать меня начинало все бесить, то есть абсолютно раздражать. И я поняла, что так не катит. Я вот всё, я это было исключение, да, недавно на днях, потому что я сама же облажалась. А так вот все. у меня заканчивается рабочий день в 7 часов вечера, я закрываю работу, я иду отдыхать, потому что я понимаю, что если я буду работать дальше, я выгорю, и если я выгорю, то значит, моя работа будет очень плохая. А вам разве не нужна моя плохая работа?
1: Лиза, вот у, у кого есть шантаж. свободное время, если
2: что? Я поняла, да, я поняла. Блин, вот не тут ей рассказывать должна была.
0: Это шутка, друзья, никаких мер мы касательно Сони делать не будем.
1: Да, и сейчас давайте, коллеги... В
2: следующем подкасте,
0: да, я отправлю вам «Сос А ты знаешь, что Нелли тоже слушает этот подкаст? Она каждый наш подкаст
1: слушает. Кстати,
0: хочу передать привет наш коллеге Веронике, я обещала передать ей привет, вот, используя это как первый канал. Вероника, Вероника привет! привет, ты прекрасная. супер! Без Вероники, да. кстати говоря, мы бы не смогли, например, подкаст провести, потому что без нее у нас бы не получилось. Дело в том, что этот подкаст мы записываем с третьей попытки. У нас было много технических сложностей, и если бы не Лёша, наш прекрасный, великий Лёша и наша прекрасная, великолепная Вероника, ничего бы не было. Спасибо им. Друзья, благодарите тоже Веронику и Лёшу в комментариях, они просто супер. Без них мы бы не смогли работать
1: Ну что, бахнем чайку?
0: Кстати, у меня вопрос, вопрос а Люди могут забивать тревожность
2: работой, кстати говоря? А, а, это, это, это хороший есть?
0: вопрос Трудгализм это тоже да, проявление тревожности или это такие да, это, проявление, это может
2: быть проявление тревоги, может быть проявление того, что там в личной жизни ничего не получается, да, на работе там есть конкретные инструкции, как сделать так, чтобы ну, тебя похвалили условно. И работа – это самый простой способ да, для того, чтобы получить какую-то похвалу. А личная жизнь она окружена неизведанным, она окружена тревожным, неудачами, какими-то комплексами своими, которые в личной жизни, да, вот за пределами офиса, очень... Трудно исправить. То есть, ну, в офисе, да, у нас у всех есть инструкция, условно, на себе пример. Я написала текст хорошо, меня похвалили. Написала текст плохо, меня Нелли по башке настучала. То есть, все просто. Нелли от этого не слышала. Так,
1: коллеги, я хочу...
2: Давай, Алан, жги.
1: На правах основателя этого проекта. Алан основатель нашего
0: проекта, если вы не знали. Никто
1: по башке... Сооснователь, кто основатель? сооснователь. А то теперь Артем... Так, я хочу тут немножко вступиться. У нас здоровые отношения в коллективе.
2: Нелли, мы тебя любим. Это фигурально. Я надеюсь, все прекрасно понимают, что я фигурально. Просто Нелли,
0: она наш редактор, и поэтому глава контента, поэтому все равно мы так или иначе на нее опираемся. Конечно. Ну, понятно, что
2: хочется сделать хорошо, никому не хочется исправлять потом свою же работу и так далее. То есть на работе есть конкретная инструкция. Что делать? Как делать? Ну, ты прекрасно понимаешь, что сделал хорошо, тебя похвалили. И довольно просто быть, ну, на хорошем уровне. Ну, просто быть хорошим, достоится какого-то уважения, да, от других людей, какой-то там... Когда почитаем. Битрикс тебе эффективность повышает. Блин, я недавно, когда Битриксе закрыла задачу, у меня эффективность упала, поэтому не знаю. Ну, это такие боли уже компании. Битрикс, а...
1: приходите к нам за рекламную
0: интеграцию. Да, Битрикс, заплатите нам денег. Если что, друзья, Битрикс, это такая система для компаний, где вы ставите друг другу задачи, ну, типа, общаетесь, вот мы и пользуемся. Так вот, уважаемый Битрикс24, он называется. Да. Мы ждем ваших денег нам. Знаете, иногда нам пишут, что нам иногда пишут, друзья, рубрика нам пишут, что нам платит Госдеп. Нам платит НАТО, мы секс-инструкторы НАТО, за посты о половом воспитании, например. Ну, нам пишут, что нам платит Кремль. Так вот, друзья, хоть кто-нибудь заплатите мне уже, я хожу с разбитым айфоном.
2: Вот, мне хочется. Мы хочу, все хочу. ждем этих денег. Да, пожалуйста.
0: Любые суммы мы не горды. <свят> копеечка как бы покроет например жкх расходы <свят> если <свят> помните начало
2: подкаста это больная тема. Мы просто в этом подкасте выдали все вообще в нашей компании.
1: Так, мы не выдали все, мы тут шутим.
2: Мы тут шутим, мы и не я не подрежу, делаем.
0: если. Возможно, уважаемый слушатели, вы не все слышим.
2: <свят> так вот, давайте, короче, вернемся к нашей теме, да. Вот немножечко, да, я вам рекомендации хочу дать, потому как, вообще, в принципе, стресс немного снизить это напряжение, тревогу и так далее. Во-первых, уехать в Грузию. Грузию ну, Во-первых, да, уехать в Грузию, во-вторых, Um, спорт, занятия. Это не обязательно в качалку идти. Ни в коем случае. Блин, вы сейчас не видите, как мы с Аланой сидим с лицами лица просто. Ну, ладно. Хорошо. Вот я для наших слушателей расскажу. Для вас уже... Мы потеряны. Для вас уже не надо. Не слушайте, я это. Пополтаюсь над ним. Смотрите, спорт Помогает, в принципе, да, улучшить физическое состояние здоровья. Более того, он помогает выработке гормонов удовольствия, то есть он воздействует на отдел головного мозга, который выделяет дофамин, серотонин и так далее. То есть мы реально получаем удовольствие от спорта. Это... Научно доказано. Во-вторых, а, снижает гормоны стресса, То есть он помогает эту реакцию стрессовую гормональную как раз-таки вывести, то есть закрыть ее. Мы испытываем стресс, мы не, а, эту реакцию не заканчиваем. То есть мы просто стрессуем, ходим. Когда мы занимаемся спортом, эта реакция стресса заканчивается, и стресса в нашем организме условно больше нету. Спорт не обязательно гантель. Я сама ненавижу гантели, вот эти вот все спортзалы, тренажерки. Это танцы, это то, что вам понравится. Вотflower. Борьба, все, что угодно. То есть там, где вам будет кайфово что, находиться. Что, ты идешь на танцы, а я на борьбу? Ну
1: да, конечно. А потом будем будет танцевальная борьба. Banned.
0: Самбо, это айкидо или Капарейра. Капарейра. Не, не включается песня самбо белого. Знаете, я вчера
2: по Грузии шла, и грузины пели эту песню. Меладзе. Меладзе везде.
1: Ну, милости, в нашем это, сердечке да это просто так. любовь
2: так вот еще если вы чувствуете что у вас да там тревогу упадок сил вы понимаете что вы вот просто в минусе во-первых, ну, это тоже связано с рефлексией. От чего вы получаете удовольствие в этой жизни? От каких мелочей? Что вас успокаивает? Что дает вам энергию? Вот, допустим, я очень люблю воду. Мне просто достаточно стоять рядом с рекой, смотреть. Вот этот, вы говорите, тупо, да? Ты но ничего, я один из тех людей, которые стоит на набережной и залипают просто в воду. Но мне это приносит какое-то удовольствие, мне это успокаивает и так далее. То есть, для меня это лучший метод, скажем так, да? Вот если у меня нет ничего другого под рукой, просто выйти к набережной и посмотреть на воду. Меня это уже заряжает. Для вас это может быть все, что угодно. Там, риса... Также, опять-таки, все на себе рассказываю. Рисовать по номерам. Это глупо для кого-то еще что-то. Но вот меня это успокаивает, меня это заряжает. Я вязать Вы начал. Можете...
1: Я вязать начал.
2: Вот, вязать. Это вообще очень классно. Я жду, когда лад мотор... связывает мне
0: шарф, как Гарри Поттере потому что мой старый изнесился. Ну, заказ принят. Друзья, да. типа, если давайте прочекаем, а, получили я к Новому году шарф с Гарри Поттера. Давайте проверим. Алан, смотри, все зафиксировано. Это при людях сказано.
1: Блин, не, не подрежешь, да?
2: Нет. Как кофе тебе Лиза купила, тебе шарф должен. Вот, то есть вы просто, вот, ребят, что вам приносит такого удовольствия? Просто спать радости. Что? Спать. Спать это отлично. Хорошо, что
1: не спайся.
0: Но вдруг я сараки соиздю. Ну,
2: какие-то, я не знаю, даже элементарно.
0: Не, ну я иногда реально прям сплю на рабочем месте. Вот Алан вчера видел, например, Соня это видела не раз. Мне кажется, у Маши Маша мне показал, что у нее есть коллекция фото, где я сплю на работе. Мысли не то, что я на работе типа не работаю, я сплю. Просто у меня перегрев идет, я подключаюсь там минут на 20.
1: Можно, да, минут 15. Да, и
0: все, ну типа, мне кажется, все уже видели. У Маши реально, Маша это наш еще один психолог, могли слышать ее в нашем подкасте нерожденном. Видит, здесь коллекция моих фоток, где я сплю. Звучит крипово, кстати, но это... Итак, вот. И я сплю, меня уже даже никто особо не будет. Все знают, что я там через 20 минут типа перезагружусь,
2: ну типа продолжу. Так вот, сон отлично. Это тоже неплохо, кстати, так, поспать немножечко, освежиться, э, переключиться в э, свою психику. Но вот, да, у нас время немножечко подходит к концу. Да, Хочу Соня, думаю, нужно еще... под сворачиваться, потому Я что слишком нет... много времени нет...
0: тревожности уделяем уже.
2: Ну, это наш подкаст. Я последнее скажу, да, вот эти приступы тревоги, они могут сопровождаться каким-то учащенным сердцебиением, да, когда такая паника наступает. Просто начните дышать. Глубоко, вот так, вот, глубокий вдох, глубокий выдох. А, следите, причем, считайте, сколько вы вдохнули, сколько вы выдохнули. А сколько Это надо вдохнуть,
0: много? сколько надо выдохнуть?
1: Три ну, раза вдохнуть, один раз выдохнуть. Условно. Блин, Соня, должна сказать
0: четкую цифру. Тут как-то
2: тревожно, когда нету четкой цифры. Смотрите, буквально 5 минут хотя бы подышите, да? вот просто вот да, засеките себе время, то есть сделайте какие-то действия очень простые, вот опять-таки засечь время, это просто, это еще создает нам нашему головному мозгу иллюзию, что вообще все под контролем, все классно, мы все контролируем ситуацию, то есть мы еще убеждаем сами себя, да, такое самоубеждение. Подышите. Вот есть методика, когда вы 4 секунды вдыхаете, потом на 8 секунд задерживаете дыхание и 6 секунд выдыхаете. То есть прямо считаете вот это все. Таким образом, опять-таки, мы немножечко делаем ниже уровень кислорода в крови, что успокаивает нашу реакцию вегета вегетативную. Плюс... Вот эти действия, они нас успокоят. Это не решение всех проблем, сразу же скажу. Это не избавит вас от причины тревоги. Но в ну, моменте это поможет вам. Слушай,
0: Алан, есть какое-то резюме у тебя?
1: Э -э, ну, я составлял когда-то резюме. Да, должен быть. Это разбавляет
0: Давайте yeah. еще пять минут «Смеха Алана» <смех> Друзья, а
2: СМР-талант <смех> а Смеха Алана надо собрать просто.
1: Нарезку А да,
0: 10 да. часов лупу, 10 часов
2: <смех> смеха Алана
1: <смех> я, я как театр одного актера, только стендап для одного зрителя, для самого себя
0: <смех> а, Друзья, я хотела бы, вот раз «Дюна» вышла, вышла «Дюна» Я начала читать просто mm -hmm. книжный цикл там есть э, потрясающая история, которая как раз-таки повторяет летание против страха, которую повторяет Пола Трейдес. Я не должен бояться страха убийцы разума, страха-то маленькая смерть, текущее полномучтожение. Я встречу лицом к лицу своим страхом, я позволю ему пройти через меня и сквозь меня и когда он идет, я обращу свой внутренний взор на его путь, там, где был страх, не будет ничего, останусь лишь я это немножко не то, ну, разные переводы есть, а я когда читала, меня как-то очень сильно задела эта история, что видите, даже великого будущего императора Пола Атрейдеса мучили панические атаки <laughs> так что, друзья, если Пол смог, то и мы с вами сможем справиться со страхом, услышать тревожные звоночки
1: Пейте кофе, пейте чай. Индийский чай. Предлагаю по чайку.
0: Вот, э, я думаю, что э, если вы услышали какие-то тревожные звоночки... То они для учителя во время прослушивания этого подкаста, то разобраться с этим, если, например, еще боитесь пойти к психологу, потому что, мне кажется, нужен какой-то такой большой волевой внутренний шаг, чтобы пойти к психологу. Для начала можно ознакомиться с теорией и с ну, такой практикой самопомощи
2: на нашем курсе, да, Соня? Да, да, абсолютно. Да, как курс называется? Как а, тревога. Тревога. Так, тревога, тревога.
1: Тревога, да, тревога, тревога, тревога. тревога. Ничего
2: кроме тревоги.
0: Uh, в общем-то, ссылочка на него будет в описании подкаста. Также подкаст, uh, прошу прощения, также скидка по промокоду тревога, скидка в размере 15%. И так что, если вам хочется совершить импульсивную покупку, чтобы справиться с тревогой, это отличный вариант, еще и со скидкой. И, если что, типа мы сами так делаем все, поэтому я вас понимаю, друзья. Поэтому обязательно Посмотрите наш курс, вдруг вам заинтересует. Слушайте наш подкаст, оставляйте цветочек в комментариях, если вы любите соционику, пишите, кто, какой у вас, вас тим. Пишите ваши истории, связанные с тревожностью, что вы об этом думаете, в принципе, что вы думаете о нас, о нашем подкасте. Ставьте лайки, отзывы на всех платформах, на которых мы есть, а мы присутствуем абсолютно везде. Так об этом подкасте узнает больше людей, а мы узнаем, что вы о нас думаете. Спасибо большое! Надеюсь, что тревога будет беспокоить вас меньше, и вы будете счастливыми. Желаю вам меньше тревоги.
1: Пока-пока. Пока-пока.
0: Пока. -пока. Пока, -пока. Пока!